0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger når du investerer? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra jødefinansier med Bodil Johanne Gansel.
0: Det kan godt være, at du stadig slikker sovn efter et uh, redselsfuldt 2022, men uh, 2023 er der en helt anden sag, også her i Millionærklubbets konkurrence, hvor de sidste, i hvert fald lige her og nu, ser ud til at skulle blive de første. Efter en måned i konkurrencen ligger Mads Christiansen forrest med 19 procent afkast. Michael er lige hele med 17 Derefter kommer Lars Perser med 7 og uh, sidst, men bestemt ikke mindst der er Lars Svensson altså på, uh, på 0. Alt kan ske herfra. Der er stadig uh, 11 måneder og en dag og gør godt med. Vi skyder en ny børseuge i gang her i dag. En nyhedstung en af slagsen med Lars Persson i studiet. Godmorgen og velkommen til dig, Persson. Godmorgen, Bolig. Og så særlig varmt velkommen til vores special gæst, Thomas Tang fra Medium Invest. Godmorgen. Partner og stifter af Medium Invest på det forvalter der også. Det er et small- og midcap aktier, som I investerer i. Thomas, hvordan er I egentlig kommet fra land her i 2023?
2: Jamen, det er fuldt markedet op med sådan 5% stigning cirka. Mm. Så det har været... Stiller roligt. Ikke, ikke de helt store udsving.
0: Så hvordan er det i sådan en, en tid, som vi lever i her nu, hvor der er masser af usikkerhed derude? Øh, har de små og, og mellemstore aktier sværere ved at følge med? Nu siger du godt nok, de har fuldt de store indeks. men sådan, generelt set, hvis vi skal prøve at trække noget læring ud af det, øh, er det så sværere at, at få de små og mellemstore aktier til at flyve øh, under sådan nogle øh, tider her?
2: Altså det er i hvert fald typisk, så falder de jo mere under nedture og stiger også mere under opture, nogle gange med lidt forsinkelse. Så når en optur starter, så er det mest de største likvide aktier, der stiger allerførst, og så kommer det ligesom stille og roligt længere ned blandt koderne til de mindre selskaber. Så der er i hvert fald både noget, der er noget større volatilitet, større udsving, og så er der som, kan der også være sådan lidt timingsmæssig effekt af, hvornår kurserne stiger og falder.
0: Og nu virker det altså som om, at 2023 indtil videre i hvert fald afkastmæssigt er helt anderledes end 2022 var. Har I lavet om på porteføljen her i løbet af den første måned?
2: Øh, nej, altså vi investerer jo utrolig langsigtet. Vi investerer jo efter, hvor vi mener, at aktien er om fem år. Øh, så, så hvad der sker på månedsbasis rykker ikke særlig meget. Øh, men vi har foreslået en, en udvidelse af vores investeringsmandat fra i dag i det Danmark, Norge og Sverige til at inkludere øh, hele Europas small cap segmentet, som mm. øh, vi har flere kandidater at, at kigge på. Men det er ikke noget, der er besluttet nu. Det er vores aktionærer, der skal tage stilling til det på vores generalforsamling.
0: Hvornår bliver det besluttet?
2: 8. februar.
0: Okay, så det kan være, der kommer helt nye aktietyper, havde og sagt i, i jeres portefølje hos media hvis det går igennem.
2: Ja, så vil vi uh, kunne udvide vores, uh, vores in- investeringsportfølje med en del nye navne. Mm. Er det, fordi det er for kedeligt i Norden, eller hvad hvad der er sket, eller hvad, hvorfor? Vi har kigget på samtlige uh, interessante investeringscases i Norden, alle de selskaber, der kunne være relevante for os. Mm. Og uh, når man så genbesøge et selskab seks måneder senere, så er det sjældent at er sket det helt store, så man kan sådan, sige, stå og genbesøge genbesøge genbesøge. Mm. Nogle gange finder man noget, men mm. som regel er der ingenting sket. Nej. Jeg tror, man kan få et bedre afkast af vores tid ved at kigge på nye selskaber, som vi aldrig har set før, hvor der er en større sandsynlighed for at finde en ny guldklump, mm. end, at, end at genbesøge, hvad vi har kigget på.
0: Og et af de selskaber, du har talt om her i Millionærklubben, Thomas, det er Note, som er regnskabsaktuel i dag. Altså, regnskaber er næsten lige landet. Du skal lige have lov til også at stå og summe lidt over, hvad der, er, der egentlig kommer ud fra selskabet. Så lad os vende tilbage til lige præcis Notes regnskab, og så vende blikket mod det aktuelle aktiemarked herhjemme, Lars Persson. Hvad sker der derude?
1: Jamen, vi tager en lille puster, og vi falder lidt tilbage. Amerikanske futures er her til morgen lidt ned. Og jamen, det var egentlig en fin fredag, hvor vi, hvor, hvor vi kørte op, men så lige de sidste 20 minutter halv time, der, der tog vi noget gevinst, eller de tog noget gevinst derovre. Men altså, vi ligger jo stadigvæk over de der 3900, 3800 på S&P. Vi, vi er hver gang op og kysse de der 40.000 og 50. 4.000 og 50, undskyld. Og ja, vi var lige oppe i 4.090 i, i fredags, og, og så kunne vi ikke rigtig holde. Så vi, vi, vi ligesom indsnæver båndet, vi er i. Vi får ikke skabt den her nye top. Jeg havde en artikel ude i at det, 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 det er meget grumset, det er meget mærkeligt, fordi øh, normalt, når der har været sådan en krise, så har vi sådan øh, tre bulltraps, og vi mangler ligesom den sidste bulltrap for ligesom at blive færdig, men spørgsmålet er jo om den her gang er anderledes. Og hvad er en
0: bull Jamen det er når
1: vi tror at at markedet skal op og så falder markedet faktisk Selvom der er etableret måske købsignal det Thomas er om inden vi gik ind. Jamen hvordan gør du egentlig her med med teknisk analyse op til regnskabsæsonen, fordi man kan jo godt komme til at se dum ud, hvis markedsdeltagerne tror at en aktie skal op og, og begynder at købe op før regnskabet, og så der kommer et dårligt regnskab, og så sender man den bare ned, og så forsvinder signalet. Men det er jo sådan tekniske analytikere må, må arbejde en gang imellem. Øh, andre gange så sidder vi jo og siger, jamen hvis der nu kommer et godt regnskab, og den bryder op igennem det her, så er der virkelig øh, luft op til yderligere stigninger. Så, så på den måde, der, der arbejder vi måske en lille smule anderledes fundamental øh, fundamentaldrengene, der, der sidder og, og, og regner på øh, forskellige ting og sager. Der, der kigger vi mere på grafen. Så vi, ligesom om vi mangler den her øh, sidste øh, Forkerte, eller den her sidste bulltrap. Men det kan jo være at det er anderledes den her gang. Men markedet det snæver sig så sådan ind. Vi har fået de stigende bunde, men, men vi har ikke fået nye høje toppe, og det er det, der gør, at vi ikke rigtig får det der trap og, og, og vi ryger, og vi så ryger de der 15-20 procent ned igen. Så vi står på sådan en meget mærkelig vadested. Og det så... kan jo
0: også være, Lars Persson, at vi bliver klogere i løbet af den her uge. Det er en ret mm. regnskabstung ja. uge og nøgletalstung for den sags skyld. Stor uge i tech Der kommer regnskab fra Alphabet, Apple, Amazon, Meta, og for den sags skyld også Snap, Spotify, Pinterest, Peloton, hvis man propper dem ind i sådan mm. samme kasse, stor uge i medicinalbranchen, hvor der kommer regnskab fra Novo, Eli Lilly, Sanofi, Novartis, Pfizer, Bristol, Myers, Scripp, Mögen Company, Ej, men altså, Det vælter jo ind med mm. regnskabstal, så vi skal sidde og fordøje i løbet af den her uge. Og så er det jo altså også en stor centralbankmøde uge. Der er altså centralbankmøder både i den amerikanske centralbank, Fed og ICB. Bank of England kommer jo også ud med en rentemelding. Så det er også noget, vi kommer til at holde øje med. Så er der nogle tal, konge af tal lander på fredag, nonfair payrolls, Og jeg ved ikke, hvor vigtigt det er, når vi lige har haft centralbanken på banen. Mm. Men ikke desto mindre, så er det altså noget, som markedet plejer at holde øje med. Hvad ja. bliver vigtigt for dig, Piersen?
1: Ja, altså, selvfølgelig bliver regnskaberne, men der er jo også det her gældsloft, der er lige pludselig driller. Det sagde jeg til dig, Bodil. Du sagde, ja, ja, men, men, men det er jo sådan lidt... at Det, det kan var, godt. fordi, vi har været der før, ikke? Jamen, det har vi, men, men man kan jo godt ligesom igen... altså Du lukker jo hele det amerikanske system ned, øh, og det er jo altså også med til ligesom at... Og, og, og gøre noget ved tingene. Nu har vi jo set kongressen, var jeg ved ikke, hvor længe om at finde en second chairman, eller hvad der nu var. De sidder og, og debatterer derovre. Men, men, men altså, det er alligevel noget, vi, vi lægger mærke til, at de ikke rigtig kan finde ud af det, og det roder rundt i, i verdens største økonomi. Så det kan også have spillet lidt ind. Men selvfølgelig er der regnskaberne, og vi har jo set sådan noget blandet regnskaber komme ud. Mange har måske ramt en, altså ikke været helt skarpe, men så har de hævet udbytterne, og så har de alligevel klaret sig godt igennem, synes jeg. Altså måske det dårligste regnskab, der har været indtil videre, jeg har set i hvert fald, det var jo Eriksen, øh, som ramte helt ved siden af, hvor man sådan nogle gange klør sig lidt i og tænker, jamen det er jo det, vi alle sammen lever af. Altså hvis jeg ikke øh, kunne få øh, alle de data fra øh, alle verdens børser og e-mails og sådan noget, så kunne jeg jo ikke kommunikere med nogen, men, men, men det betaler man ikke noget for, ellers har de virkelig svært ved at, at lave det. Det så lidt bedre ud hos Nokia, men Eriksen var, var, et, var et dårligt resultat, ikke? så ja, det bliver lidt spændende at se, hvordan øh, hele ugen... Øh, ind ud, når, Godt, når vi, vi er det. her
0: alle dage, det det. Lars yes, Persson yes, her yes. i Millionærklubben. Og så er der altså også dagens helt store nyhed. Der skal ny CEO hos Tryk. Det ja. kunne de altså ikke lige uh, tage sig sammen til at melde ud i sidste uge, hvor de kom med regnskab. Der var de simpelthen ikke klar til at fortælle, at Morten Hyppe han mm. træder tilbage. Det gør han til sommer. Og den nye CEO, det bliver altså ham, der tidligere har været Chief Commercial Officer. Han hedder Johan Kirstein Brammer, som altså bliver ny uh, CEO ude i, uh, i Tryk. Lars Persson, hvordan tager aktionærerne imod den her nyhed?
1: Jamen altså, lige her for morgens donat, der skal vi lige prøve at se, hvordan vi handler vores øh, tryk. Den får vi lige op på skærmen her. Den er nede med 1,7. Altså, Morten Hyber har jo været der lige så længe, vi næsten kan huske. Ej, det var selvfølgelig også Stine Bosse, men, men, men de to var jo også et, et markerpar i lang tid. Mm. Så han har jo været på, undskyld må jeg tapetet, det lyder helt forkert, men, men han har i hvert fald været på, hos Tryg i, i rigtig mange år, og gjort det rigtig godt, og markedet har fået sådan fortrolighed. Det kan man jo også se, at uh, aktien stiger jo ikke, ligesom vi så med G.N. stor Nord, da formanden meldte ud, at uh, nu gad han ikke og uh, genopstille uh, til næste uh, valg, uh, og vi så en aktie, der steg. Hvad var det? 10 procent? Uh, jamen, så er det sådan måske lidt mere med, med snøften at tænke, at ja, uh, han har gjort det meget godt i, i forskellige krisetider, og han har foretaget nogle af de allerstørste opkøb, uh, og, som har jo været med til nogle af de største emissioner i, i, i Danmark, og det har han jo klaret med Ja, hvis du spørger Svensen, Hvis nu har været Svendsen, så har jeg nok tortet lidt, men, men egentlig med brabuer. Nu, nu
0: er det person. Nu er det meget, der har,
1: så må jeg udlægge min, og det er han vel egentlig klaret helt fint. Så, øh, ja. yeah. så, øh, så den er kun nede med to procent. Så det, så det er
0: selvfølgelig på den her, øh, som jeg tolker det, den usikkerhed om, at nu kommer der altså en ny CEO. Mm. Vi kender ham ikke helt så godt, selvom han selvfølgelig har siddet i direktionen også i ganske lang tid. Men øh, er jo ikke sådan en mand, der er meget synligt derude. Øh, det er jo altså Hybe, der har tegnet virksomheden mm. godt og flot øh, ud af til. Så det er ham, vi sådan har vendt os til, Lars Piersen. Øh, tryk i din portefølje. Kunne det her have gang på jord?
1: Jamen altså, og nok ikke i millionærklubben, hvor der gælder det jo om at, at rejse lidt øh, og ikke have så altså, det her kedelige, stabile, men øh, vi hørte jo selv, hvad Morten Hybbe sagde, da, han, da vi talte med ham, at, at det, det skal jo være sådan en, der udbetaler kontinuerligt udbytte, øh, så det bliver sådan en, en udbytte, stabil aktie, som man kan have stående nede i, i sit øh, depot. Øh, når man har et depot i den virkelige verden, så skal man jo også have noget, der er kedeligt og ikke måske rejser så meget, så det kunne jo være en af dem, man havde i sin øh, portefølje, netop også fordi de udbetaler udbytte øh, kontinuerligt i hvert fald så længe det... Øh, økonomien kan klare det, og det rækker det til det. Så så ja, helt sikkert synes jeg, Hjemme i min egen øh, aktie øh, var det nok en af dem, jeg ville øh, investere lidt mere i.
0: Morten Hyve har aldrig lagt øh, skjul på, at han ikke havde tænkt sig at sidde på det niveau af øh, resten af sit øh, liv. Og øh, efter et øh, par år, som altså garanteret har været meget travle ude i, i Ballerup, efter at, øh, den her gigantiske store fusion, ja, så er det altså tid for ham til at sige farvel og tak. Der skal, der skal ske andre ting i hans liv. Lige de historier, jeg umiddelbart så, det handler altså noget om øh, ja, mere tid til børn og familie og den mm. slags og ikke også, han lander et par spændende bestyrelsesposter ud over dem, han sikkert allerede har. Øh, Johan Kirsten Bramme bliver altså ny, siger Og så kommer der altså to nye ind i direktionen også, så og det bliver en femmandsdirektion fremover. Nå, øh, Lars Persson, en dag altså, hvor vi ikke helt kan holde humøret super højt på ja. det danske aktiemarked, på trods af, at Kina er vendt tilbage, og det sådan set går meget godt. Ja, de havde måske selvfølgelig også et efterslæb. De har været på ferie, de har været, holdt kinesisk nytår hele sidste uge, og der skal altså lige indhentes lidt med de der fine stigninger, som vi har set rundt omkring i i verden. Så det er derfor, at det stiger derude, men det kan vi så altså ikke helt følge med herhjemme. Ja, Thomas Tang, vi har inviteret dig i studiet blandt andet for at tale om nogle af de aktier, som I har i i portefølje, men bare lige for at starte et lidt andet sted. Nu spurgte jeg Lars, hvad han kommer til at holde mest øje med i løbet af den her uge, som er ret nyhedstung. Hvad er egentlig vigtigste for dig, sådan en fundamental analytiker? Er det centralbanker, eller er det regnskaber? Eller hvad kigger du på?
2: Regnskaber er, er klart vigtigst. Vi er jo bottom-up-analytikere, så vi kigger jo på de enkelte selskaber, og så er det klart, at hvordan de klarer sig, er helt klart også afhængig af, hvordan den generelle økonomi udvikler sig. Vi tror bare ikke, at vi kan forudsige, hvordan den generelle økonomi udvikler sig med nogen meningsfuld præcision. Jeg tænker så tror vi godt, at vi kan forudsige, hvordan selskaberne vil klare sig, Æm, på lang sigt især, Æm, på kort sigt er der masser af støj i performance, men på lang sigt især føler vi, at vi ligesom kan identificere nogle selskaber, der virkelig har en konkurrencefordel og er pris prissat og veldrevne og veldrevne osv. Så, videre. Mm. Æ, så, så det, vi fokuserer helt klart på, 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 på selskaberne, selvom jeg af ren interesse ikke kan være med at følge med, når der er rentemøde i USA eller Europa for en sags skyld. Ja,
0: og det kan godt være, at vi kan forudsige, hvad der kommer til at ske makroøkonomisk. Det er der jo basically ikke rigtig nogen, der kan. Men du har vel en holdning til det, Thomas. Hvordan sådan, hvad forestiller du dig, at der kommer til at ske? Det må vel spille ind på dine investeringer?
2: Det, jeg mener, jeg kan have en holdning til, det er, at det mulige udfaldsrum er væsentligt større end normalt. Altså et normalt år vil man ligesom have, at der er en... De fleste vil måske gætte på en økonomisk vækst på 2%, og det er et relativt godt bud. Det kan være, at det bliver 2,5, det kan være, at det bliver 1,5, men, men i 2023 er der ligesom, vi kan i det værste tilfælde ende i en dyb recession med en inflation, der har bidt sig fast, og i det bedste tilfælde, så kan det være, at vi måske helt undgår en recession, eller den bliver meget, meget mild, og at inflationen, som den er begyndt, Vores der med at falde helt ned på, på, på det langsigtede niveau på 2%, som centralbanken gerne vil have. Og, og det er bare en kæmpe udfaldsrum, der er, hvor at man kan sige, at det hele er egentlig muligt. Jeg er lidt på det sidste er markedsforventninger, og også med rette, gået lidt mere mod et positivt scenarie. Blandt andet har vi jo i Europa undgået seriøs gasmangel denne her vinter, øh, som jo virkelig kunne have kastet Europa uden recession. Men, men det udfaldsrum der er meget, meget stort, og det, det så betyder for os, og den måde, vi investerer på, det er, at vi... Og at undgå de mest risikable selskaber. selskaber, som har brug for at rejse penge og taber, taber penge løbende. Fordi at i det dårlige scenarie for den samlede økonomi, kan de blive ekstremt presset. Altså det at gå ud og rejse penge til en underskudsgivende forretning um, i en recession med høj inflation, altså det, det kan nærmest blive døden på selskabet. Mm. Hvor at i øh, at en normal økonomisk situation, ville vi være villige til at tage mere selskabsspecifik risiko at så leve med, at de måske har underskud nu, hvis vi er ret sikre på, at de kommer til at tjene penge i fremtiden, fordi at, at det kan ligesom ikke koste selskabet livet på samme måde, som det kan i år, hvis det
0: men investorerne ser ud til også at have købt generelt ind på det her med en lidt, lidt mildere øjne på det her recessionsbegreb. Det ser ikke ud til at blive så dyb eller så lang en recession. Det er i hvert fald det, der handles lige nu ude på, på markederne. Samtidig så har vi jo altså også centralbanker, som, som skal til at ja, måske tage farten lidt af deres renteforhold Og så er der lige de her råvarer, som begynder at stige igen. Vi så tømmerprisen i sidste uge. Den steg over 20 procent. Altså, og der er jo mange af de her øh, råvarer, som begynder at tige op af noget som igen kan skubbe til inflation, og så igen kan skubbe til centralbanker, som skal til at stramme endnu mere. Hvordan spiller alt det her sammen, Thomas? Altså, hvordan skal vi sådan blive kloge på, hvad der vi kan forvente?
2: Det er jo ekstremt komplekst, og det er også mm. en af grundene til, at det er svært at sige så meget meningsfuldt om, fordi at, som du selv siger, der er utrolig mange faktorer, og der er mange, mange flere end hvad du lige har nævnt der. Så, 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 så ligesom at finde hoved og i det er meget, meget komplekst. Mm. Hvis man skal prøve, så tror jeg, man skal prøve at se, om man kan identificere nogle af de vigtigste ting, Altså for eksempel, hvad centralbanken vil gøre, den, den vil jo typisk på den kort bane diktere markedsudviklingen. Så hvis man for eksempel siger, at altså markedet er jo ved at indprise, at øh, den amerikanske centralbank kun skal hæve renten med 25 procent på deres kommende møde, og at de øh, kommer til at sænke øh, renten igen relativt snart. Når jeg lytter til, hvad, hvad de siger i centralbanken, så lyder de ekstremt stålsatte på at få slået inflationen ned, hvilket jeg jo ikke mener er den rigtige strategi og der kunne man måske frygte, at der er en lille, altså at, at markedet tror, at de, de begynder at ise øh, for tidligt. så sådan nogle ting vil jeg så fokusere på, hvis jeg skulle forsøge, altså fordi at hvis man skal til at have 100 faktorer med øh, i sin vurdering så skal man have nogle meget avancerede computerprogrammer, for at man ligesom kan balancere det. Så hvad, hvad den menneskelige kapacitet kan overskue, der, der tror jeg, at man skal fokusere på de største faktorer, og så se, om man kan have en kvalificeret mening til dem, hvilket jeg så mener er svært.
0: Så, men det lyder også om, at du tager de ord, der kommer fra i hvert fald den amerikanske centralbank, lidt mere for gode varer, end markedet generelt gør.
2: Øhm, ja, altså jeg synes, de har virket meget stålsatte, øhm, og det giver også logisk mening for mig at få slået Inflation ned, også selvom det koster en lidt dybere øh, recession eller lidt større opbremsning i økonomien lige nu, fordi at inflationen er så forventningsbaseret, så hvis først den bider sig fast, så bliver den, altså kræver det endnu flere omkostninger at få den slået ned, så det giver, det giver bare logisk rigtig god mening at få slået den ned nu og tage de økonomiske omkostninger, der følger med, fordi de økonomiske omkostninger vil være væsentligt større, hvis man venter. Og alle kigger jo også tilbage på inflationen i, tilbage i 70'erne, hvor centralbanken øh, for tidligt begyndte ligesom at, 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 at lempe en smule og lade være med at, at, at stramme så meget. Og der skete jo så det, der kom en, en, en ny bølge inflation øh, umiddelbart efter, at de havde forslået den første ned, og øh, altså... Centralbanken kan godt kigge på historien og sige, okay, den, den fejl skal vi ikke begå mm. igen.
0: Mm. Ja. CME Group, der er den her gigantiske ja, børs, kan man sige, hvad Derivatives? De vader, de vader, ja. og ja. Futures og Options og den slags sådan lidt dekonstruerede produkter, han er sagt, de laver altid en undersøgelse om, hvor mange markedsdeltagere, der tror på det ene og på det andet op til de her centralbankmøder. Der er altså 99,4 procent af de markedsdeltagere, der er derude, der tror på, at de kun i citationstegn sætter renten op med 25 basispoint. Så ja, det bliver spændende at se, hvor vi, hvor vi lander henne. Det er altså onsdag, aften vi får en udmelding fra den amerikanske centralbank. Og så er det så torsdag, vi skal kigge mod ICB. Thomas, hvad tror du, der kommer til at ske der?
2: Øh, ICB, de er jo startet senere end øh, amerikanerne, øhm, så de, de skal jo nok holde på lidt længere tid. Inflationen er jo også øh, øh, høj, meget høj i Europa øh, lige nu, så, så jeg antager klart, at de, de, de skal fortsætte med 50 basispunkter. punkter. Uh. Øhm,
1: men er det ikke også bare drevet af, at hele den her energibølge, og den er bare forsinket? Altså, øh, vi kan jo se, at hvis man kigger på det svenske marked, hvor den svenske krone også er lav, det der virkelig har drevet øh, det svenske marked, det er jo, at øh, energipriserne har været høje, og deres elpriser har været endnu højere, hvor de er vant til, fordi at vi skulle sende noget, noget strøm nedad, og så har de måttet slukke for nogle kernkræfter. Så i virkeligheden forstår jeg forstår ikke, hvorfor ECB, fordi ECB skulle jo, Altså, det, det er jo ikke fordi, at vi øh, er, er... Altså, det, 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 der har drevet for inflationen i Europa, det er energipriserne. Det er jo ikke fordi, vi har forbrugt rigtig meget mere, synes jeg i hvert fald. Så når man ser på det, vi har jo holdt tilbage alle sammen. Vi har jo sparet på strøm og, og, og gas, så det har kun været, at, at priserne er steget. så Altså, jeg, 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 jeg synes, det, de burde... Pas på med ikke at gøre det alt for meget, fordi så har de også nogle lande, der ikke kan følge med. Altså Italien og Grækenland og sådan noget. Eller mest Italien faktisk, Grækenland har det lidt bedre. Men der er altså nogle lande, hvor det, det vil slå hårdt ind for, på den økonomiske udvikling. Så ja, jeg, jeg er sådan lidt skeptisk for, at de skal forsøge alt for længe med de der 0,5.
0: I hvert fald så er der stor forskel på, hvor vi er i økonomierne mm. i Europa kontra USA. Nå, Thomas, nok om alt det her makro... Øh Pis, Pis. som Lars Bierts Og lad os vende blikket mod nogle af de konkrete regnskaber og de selskaber, som I altså har i jeres portefølje. Og lad os starte med Note, som altså har lagt regnskabstal på banen her til morgen. Er du tilfreds med, hvad du ser?
2: Øh, de kommer igen igen, har man lyst til at sige, med et øh, godt regnskab. Øh, stigende omsætning, stigende marken stigende indtjening. Øh, væksten, den organiske vækst, er stille og roligt ved at, at klinge lidt af, og det vil jo være fuldstændig naturligt i den nuværende økonomiske situation. Deres ordrebås ser ud til at holde sig fint, den falder også lidt, men, men ikke noget bekymrende. Så indtil videre øh, leverer de i hvert fald bedre, end det, det jeg forventer. Og vi ejer dem jo så ikke i øjeblikket lige nu. Øhm, fordi det, som, jeg, det, som er grund til, at vi ikke ejer dem, vi kan rigtig godt lide deres langsigtede øh, udsigter, og de har en super direktør. Øhm, men, men indtil videre ligner det, at de her EMS, altså elektriske øh, samlefabrikker, at de er sluppet stort set øh, skadesfrit igennem den økonomiske opbremsning. Øhm, og der, mit, det, jeg spørger mig selv om, det er, er det fordi, at der underliggende slet ikke er nogen svaghed i deres marked, at de ligesom bare kommer til at buller igennem den økonomiske opbremsning? Eller er det fordi, at kunderne har lagt meget lange ordre i forsøg på at sikre komponenter, fordi der har været enorm komponentmangel øhm, og øh, indtil videre, så ligner det jo, at, at de overrasker positivt i forhold til, til det, jeg frygter. Men der er stadigvæk en risiko for, at altså, det, det vil være lidt sjovt, synes jeg. Lid, lidt, det det overrasker mig positivt, hvis deres underliggende marked ikke bliver ramt af den her økonomiske opbremsning.
0: Hmm. Men altså, hvad skulle der til, før du kunne finde på at samle den her aktie op igen? Skal du sådan helt over at se, at, at det kører altså bedre i lang tid, før end du tør samle op, eller hvad skal der til?
2: Ja, ligesom, øh, det er jo altid et uh, risk-reward, som man kan sige, at jo højere kursen er jo, jo bedre, altså jo mindre risiko skal der være for det her scenarie, jeg beskriver med, at, at deres underliggende marked rent faktisk bliver ramt af den økonomiske opbremsning, øh, mere end det ser ud til, at de gør øh, lige nu. Og kursen er jo relativt flot. Øh, den er jo tæt på all time high. Mm. Øh, så, så lige nu skal der nok øh, en del til, at vi vil øh, købe igen, men øh, vi er altid åbne for ligesom at opdatere vores syn øh, på øh, casen fundamentalt, og hvis de bliver ved at, at og levere over vores forventninger, så vil vores færre vores value-vurdering jo så også stige, så vil den jo blive mere attraktiv at tage, tage ind i vores portefølje.
0: Og nu ved jeg godt, at man skal passe på med at have alt for mange følelser ind i det her aktiemarked, Thomas Tang, men altså, kan du godt sådan en dag her sidde og ære dig lidt over, at du ikke har den aktie?
2: Nej, overhovedet ikke. Nej. Altså, det er ligesom, you win some, you lose some. Altså, det, det handler om, det er at have en god proces, hvor man i gennemsnit trækker, træffer de rigtige beslutninger. Og øhm, når vi har en aktie, som vi sælger, så er det jo ikke fordi, vi så tror, at aktien vil gøre det dårligt. Vi sælger jo altid, inden den har nået det, vi mener er fair value, øhm, fordi at, at, at vi kan finde noget, der er mere attraktivt at investere i i stedet for. Så det validerer egentlig bare vores øh, grundlæggende proces og case, hvis de aktier, vi har solgt, fortsætter med at stige, øhm, fordi det er også vores vurdering, at de skal gøre det fortsætte med at mere Vi mener bare, at vi har fundet noget, der er mere attraktivt i stedet for.
0: Det er fint nok. Der må godt være noget til de andre også. Ja. Thomas, men så nævnte du lige, at altså den organiske vækst, når du kigger ned i regnskabet, den ser ud til at klinge af. Hvis nu man sidder og har en derude som investor og lytter til det her program, vil ville det være sådan et advarselsflag, som du vil holde øje med?
2: Altså indtil videre, synes jeg, de gør det bedre, end det jeg frygter. Øh, men det er klart, altså væksten, organiske vækst, vil man skulle holde øje med, men der, man, der hvor man vil se det først, vil jo nok være i ordrebogen. Øh, så, så det er nok, der jeg vil holde allermest øje. Og så vil jeg så holde øje med, hvor meget kan de få konverteret ordrebog til omsætning. For hvis de begynder ikke at kunne lave den samme konvertering, som de har gjort historisk, af ordrebog til omsætning, så kan det være, at det er den her svaghed hos slutkunderne, der begynder at indfinde sig og de måske skyder ordrene ud, eller de måske lige ligefrem annullerer dem, selvom det egentlig er fikst ordre i princippet. Men det kan være, at nogen gør det for at tillade nogle kunder, og i hvert fald minimum at skubbe ordre, hvis ikke også annullere dem, for at have et godt fremtidigt samarbejde. Så det er nok virkelig det, jeg vil kigge mest på. Det er ordrebog på, og så hvordan den konverterer til omsætning. Og den, den, det, er, det tal er på vej ned. Altså det det bliver dårligere, men indtil videre gør de det bedre, end det jeg frygter.
0: Okay, så ikke så dårligt, at ø, du vil få en i mange hvis du sad med den her aktie. Lars Persson rent teknisk, jeg ved mm. ikke, om du sådan har, normalt har nogen inde på din ø, tekniske kandidatbank eller hvad du nu arbejder med, men ø, hvad siger den til dig, når du kigger på kurven?
1: Jamen, den har det fint, faktisk. Den fandt en bund i oktober og har været opadgående siden. Og markedsdeltagerne er jo godt måske luret lidt, at de var ved at få lidt styr på forretningen igen, og der har været en vækst. Og det her komponentmangel ser man også i nogle af de andre forretninger rundt omkring inden for det her. Jamen, i og med, den er for, i godsøjne forsvundet lidt, eller næsten øh, helt forsvundet, så, øh, så går det bedre, at de kan ligesom øh, få solgt deres produkter og, 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 og tjene penge. Altså, øh, vi så jo GAO øh, i, i sidste uge, der leverer nu, den skal vi snakke om lige om, ikke lige om GAO, men om Subtech. Øh, så, så det, Gau, der,
0: G-A-O. Ja,
1: som mm. leverer øh, sådan nogle opladerstationer, og de måtte jo ud og meddele, at øh, jamen, det er de egentlig masser af ordre, men øh, de mangler lige den der db der holdt det hele sammen, så derfor så havde de ikke solgt så meget i, i fjerde kvartal. Og, så de har jo stadigvæk ikke komponentmangel, skriver de i deres øh, meddelelse. Så det er hele den, den der linje, der hedder, er der kan komponentmangel, eller ikke komponentmangel? Det er egentlig den, der afgør lidt i, i øjeblikket, om, om det kan komme til at gå godt for, for selskaberne. Og lige nu er der nogen dele, der oplever det, og nogen et del oplever ikke. Så der er, der er køb på alle punkter. Øh, nu skal man se, at øh, nogle er jo steget fra kurs 140 til 220 på... Øh, med mindre end fem måneder, så det er også være at der er nogen, der, der sidder til og knyder sig lidt i hænderne og tænker, det var en god forretning, så jeg hopper lidt ud, og vi har sådan et uh, modstandsniveau her omkring de der 220-230, som vi ikke har kunnet komme, vi testet allerede i december 2021, vi testede det i april måned øh, 22, så vi har ligesom øh, hvis vi ikke rigtig kan komme igennem den her tredje gang af lykkensgang. Øh, jamen så skal vi nok ned og suge øh, noget grundvand og der er et eller andet støtteniveau omkring de der 180, hvor øh, ved, som vi var nede ved, ved, ved årskiftet, årsskiftet som jeg godt kunne forestille mig, at aktien kunne sive ned til også hvis vi får lidt modvind af, af andre grunde, men, men, men det er sådan lige jeg ser på den i øjeblikket, så vil jeg trykke på købsknappen lige i dag? Nej, det vil jeg nok ikke. Jeg vil nok sætte mig ned og se, om, om den ikke øh, siver lidt tilbage på et eller andet tidspunkt. Øh, ja.
0: Det ser ud til, at der er andre, der gerne vil trykke på købsknapper. Det, øh, aktien stiger øh, omkring 2% her øh, til morgen. Det var
1: med 5% til at starte med. Ja. så der, der er ligesom, taget lidt. Men, men vi er jo tossetimen. Det er det, det, man altid skal huske. huske. Så altså, der, der kommer sådan lidt... Øh, Lidt uh, tjubange her lige til at starte med.
0: Men Lars, uh, har Note en størrelse, som gør, at du synes, den kunne være interessant at det sagtens... investere i?
1: Ja, jeg kunne sagtens være med i. Altså, uh, small... Nu er svensk small cap jo uh, nærmest vores midcap, så, så det er jo ikke noget uh, problem, uh, kan man sige. Du skal jo nærmest ned i nogle uh, spot, spotlight-aktier for at finde nogen, der er på vores uh, small cap-niveau. Så der er masser af spændende uh, svenske aktier, uh, synes jeg i hvert fald, uh, i de niveauer der. Så ja, mm. det kunne jo sagtens komme med i millionærklubben's portefølje.
0: Og Thomas, nu ved jeg ikke, hvor meget de har meldt ud om uh, guidance fra mad. Det er jo sådan det, vi sådan, uh, alle sammen er mest optaget. Der har, vi har allerede set fra USA masser af regnskaber, som kommer ud faktisk bedre, end analytikerne havde forventet. Men så skuffer de på deres guidance, og det gør altså, at aktien, de kan falde uh, 5-10 procent lynhurtigt. Uh, er der noget om guidance fra note? Har du noget at se på det?
2: Ja, de nævnte 1 milliard i første kvartal i omsætning, regner de med, og så mener de snakkede om, om, om 4 milliarder for hele året. Og nu ved
0: jeg ikke, hvor de lå før. Og, ja, Men lyder det, det på det, godt, eller...?
2: Det kræver så, at jeg læser mere ned i det, fordi at, altså det svarer for eksempel i første kvartal, svarer det måske til en 20-25 procents vækst, 25 nok tættere på. Men spørgsmålet er, hvor meget er der tilbage af opkøbsvækst? Altså det, der er den vigtige vækstmål, det er den organiske vækst, og det har jeg ikke haft tid til at regne på, hvad så den forventet organiske vækst. Øhm,
0: Fair nok. Ja. Vi behøver heller ikke at forvente, at du multitasker her, når du skal stå og tale, og, også, og samtidig også læse ned i regnskaber. Men øh, dejligt, at du lige sådan kunne tegne de store linjer på, på Nodas regnskab. Thomas, der er andre aktier, vi skal omkring øh, fra, fra Medium Invest, og, øh, Subtech og det, og Crayon er to af de aktier, du tidligere talte om. Jeg tænker, vi lige kan få en opdatering på de to. Hvor vil du gerne
2: starte? Jamen, øh, altså, hvis vi starter med, med, med Crayon, øh, så er det jo et øh, selskab, der laver software reselling og software asset management, som er sådan en inden for softwarebranchen, og de er faktisk, hvis man ser på software, så er det i virkeligheden konjunkturresistent. Det er ikke sådan, at man er... Altså, selvfølgelig kan man mærke, når økonomien bremser op, men det er... Øh, software er jo virkelig central for enhver virksomhed. Altså, man kan jo ikke stoppe med at betale for Excel og sin, øh, sin cloud- man har ligesom, det er helt centralt, så, så de er faktisk nogen, vi vil tro vil klare sig godt i det nuværende økonomiske øh, billede, fordi at, at det burde et eller lige være lidt resistent. Øhm, og øh, for dem, der har lyst, så har vi faktisk sådan prøvet at, at, at samle alle vores tanker, hele vores research om både Sartek og Koreaner, og så har vi prøvet for første gang sådan at dele det offentligt, så man kan gå ind og læse det på vores hjemmeside, hvis man har lyst og se sådan lidt mere detaljeret. Der er cirka 15 sider, så, så det er for dem, der har lyst til at gå, gå lidt ned i dybden. <laughs> yes. um, men de, de handler jo historisk billigt, og de handler billigere end deres konkurrenter, på trods af, at de har gjort det bedre end deres konkurrenter. De burde være resistente i den nuværende økonomiske øh, konjunktur. Um, og så begynder der noget en af deres konkurrenter at være rygter om, at der er kapitalfonde, der ser på dem. Og, altså... Det kan vi kan rigtig godt lide. Den. Ja, det,
0: det kan jeg godt høre, men altså, det, altså det, det lyder lidt som også nogle fugle på taget, det der sidste, du nævner, Thomas. Ja, ja,
2: det er rent, altså øhm, det er jo bare, vi fokuserer, vi sådan set, altså vi har ingen idé om, hvornår at potentiale, som vi mener, der er en aktie, bliver realiseret. Så vi går ind og vurderer, hvad mener vi det fremtidige cashflow er, som kan tilgå aktionærerne. Øhm, og så prøver vi at prisse det, og så når vi frem til, at Saptak uh, og Aquarium er de klart mest attraktive uh, selskaber i, i vores investeringsunivers. Hvornår det bliver realiseret, det aner vi ikke. Uh, det gode er jo, at det er jo ikke sal eller altså andre luftige multipler, vi kigger på. Det, det er cashflow, så hvis vi har ret i vores analyse, så kommer pengene der, og så vil det på et eller andet tidspunkt blive synligt. Så er det jo så nogle ting, kan jo ligesom accelerere det. Øh, det er et der at snakke utrolig meget om opkøbskandidater. Mm. Øh, og det kan jo så få noget af værdien frem tidligt. Øh, omvendt så vil jeg gætte på, at hvis de rent faktisk skulle blive opkøbt, hvilket jeg ikke har nogen idé om, om de gør, øh, så vil jeg tro, at de bliver opkøbt væsentligt under det, som vi mener er deres færre værdi. Så det er jo også sådan lidt et tvækket øh, svært. Altså man får, man får realiseret noget hurtigt, hvis det ender med at ske. Men omvendt så tror jeg ikke, man får realiseret det fulde potentiale.
0: Og hvor stærkt står de her to selskaber, Thomas, i et miljø, hvor vi altså forventer at kunne se ind i højere renter? Altså, det er jo lige præcis det, I sidder og, og regner på, det her cash flow. Der skal jo benytte en eller anden rente til at tilbage diskontere. Nu stiger renterne, så hvor meget betyder det for dem?
2: Jamen altså, de vækster jo begge to flot organisk. Så alt den lige er de relativt rentefølsomme. Matematisk, når man regner på, hvor rentefølsom om vækstelskaber i forhold til valgeselskaber, så mener jeg, at markedet har overgeret vildt på vækst, generelt, i hvert fald det man kan kalde profitabel vækst at tjene penge i dag, der er forskellen på, hvad det betyder for value og vækst i virkeligheden ikke særlig stor, der hvor rent betyder rigtig meget det er, hvis vækstselskaber, som har store underskud i dag, og løbende skal finansieres med ny øh, kapital, og så engang måske 10 år ude i fremtiden forventer at få et stort overskud, der betyder renten rigtig meget. Men det sjove er også ved både Zaptek og Creon, at hvis man tager 2023 23 tallene analytikere deres forventning, så handler de til en evigt på omkring 10, 12, 13 stykker. Og hvad betyder det? Det betyder, at øh, det er enterprise value, så det er aktiekapitalens værdi plus øh, gæld eller nettokontanter, og så i forhold til Ebit, som vi mener er det vigtigste investeringsmål, det er. Det er vores primære valuation-matrice, fordi øh, den får gælden med, og den øh, tager også øh, altså afskrivninger og amortiseringer med, hvilket vi mener er meget ægte omkostninger. Altså
0: det resultatet er resultatet af din primærdrift?
2: Ja. ja, og øh, der handler de som sagt på de her 10, 12, 13 stykker, afhængig af hvem man kigger på. Vores tommelfingerregel for et selskab i steady state, som ikke vækster, er, øh, at de skal handle til en ebit på 12%. Så i dag handler de faktisk som et meget billigt value hvis analytikernes forventninger er rigtige, hvor at de i virkeligheden har høje øh, organiske vækstrater, tosifre, og, øh, og står godt i konkurrencen, har attraktive cashflow-karakteristika osv. osv. Så, så i dag bliver de prissat som et value uden vækst, øh, men i virkeligheden har de rigtig høj organisk vækst og en masse andre attraktive karakteristika.
0: Ja, der skulle vi lige have et break, Thomas, for jeg godt tænke mig at dykke lidt ned i den der måde, du arbejder på. Altså det her med, når du sidder og, med dine gigantisk store lommeregner og skal taste mm. tal ind og tilbage diskontere pengeflow for de her selskaber. Hvad er det så for en rentesal store?
2: Jamen, vi prøver på ikke at justere den, så vi har ikke justeret den hverken ned eller op. Ned, da renten faldt, eller op nu, hvor renten er stedet. Men det er et sted mellem, altså de første fem år bruger vi i diskontæringsrettet, så bruger vi noget, der er lidt højere længere ude i fremtiden. Og som sagt, det betyder ikke særlig meget præcis, hvad den er. Det betyder noget for det absolute niveau, men det relative niveau er relativt lidt påvirket, uanset om man vækster eller ej, så længe man har indtjening i, i dag.
0: Så jeg står egentlig her i Millionærklubben på ja, næsten dag, daglig basis og har fornemmelsen af, at masser af selskabers aktiekurser de er faldet helt vildt alene, fordi renterne sted så meget, altså sted så meget her på det seneste. Og fordi at vi snakker om det her, men når vi skal tilbage, diskontere og vurdere selskabernes fremtidige værdier, så bliver det til en helt anden rentesats. Det siger du, at det betyder ikke helt så meget? Det betyder
2: utrolig meget for den absolute værdi for hele markedet. Men det der, hvor jeg mener, at markedet klart overreagerer, er, hvor stort øh, forskellen er på for eksempel value og vækstselskaber. Altså hvis man laver analysen og ser på et value der vækster 5% de næste 10 år kontra et øh, vækstselskab, der vækster 20%, så differencen altså på de to er ikke særlig stor. Hvis renten stiger 3% point, så skal de begge to falde meget værdi, men vækstselskabet skal kun falde lidt mere end value Og der har markedet jo ligesom... Er helt vildt med value som næsten ikke er faldet det sidste år, mens vækstselskaber er faldet rigtig, rigtig meget. Så, så renten betyder meget for den absolute valuation, men øh, differencen der mellem forskellige, altså vækst og value især, betyder det overraskende lidt matematisk, og der er sådan helt klart en masse psykologi, der så har drevet de her ting i stedet for.
0: Og hvis der er noget, jeg elsker, så er det, når jeg hører, at der er folk, der siger, at markedet, de overreagerer, fordi det giver jo altid en masse spændende opkøbsmuligheder. Thomas, hvor skal man kigge hen så, hvis man skal prøve at finde nogle af de her aktier, hvor et markedet har overreageret, og de måske er blevet for billige?
2: Altså, vi synes jo helt klart, at altså, profitabel vækst er der, hvor vi ser de klart bedste investeringsmuligheder i dag. Så, 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 så ved, selskaber, der har en forventelig høj organisk vækst i mange år ude i fremtiden, og som tjener penge i dag. Det, det, er ligesom, det er den type selskaber, hvor vi finder de klart mest attraktive investeringsmuligheder. Fordi de er ligesom blevet handlet sammen med alle mulige andre vækstselskaber, som har store cash burns og har brug for at rejse penge løbende, og hvor den forventede indtjening først kommer måske i 10 år ude i fremtiden. Hele den gruppe er ligesom blevet slået sammen. Og, og, faldet. og ja, dem der så er, altså de mest risikable er, er også faldet mest, men hele gruppen er ligesom faldet overraskende meget. Så, så, så profitabel vækst er der, hvor, hvor jeg synes, de er mest attraktive klart at miste attraktive investeringsmuligheder i dag.
0: Og Thomas, du ved godt, at når man rækker mig en lille finger, så prøver at gribe hele hånden. Er der nogen sådan særlige segmenter, vi kan kigge ind i, eller, eller er der nogle selskaber, du kunne uh, nævne, som, uh, som ligger i den der kasse?
2: Jamen, altså sjovt nok, så har vi jo investeret efter det vi tror på. Så så <laughs> altså creeren vores to bedste bud, der også sinds som vi nævnte sidste gang, vi var herinde, som er i samme kategori. Altså hvis vi skal fortsætte med at nævne selskaber i den kategori, så er det så noget som Rockvista? Øh, som vi også engang har snakket om. Øh, måske det er nemlig noget med nogle tæpper. Præcis, det er nemlig ja. noget med nogle tæpper på online, så der er også noget god langsigtet organisk vækst og nogle, øh, noget, noget indtjening, der handles billigt i dag. Så den type selskaber, synes vi, er, øh, er klart de mest attraktive i dag.
0: Rock Vista Group, äh, aktiebolag, äh, tiggerkoden er bare RUG, så kan man lige selv äh, gå ind og, og kigge lidt på den. Og så nævnte du Cint, og Lars Petersen. har
2: C-I-N-T. Det
0: er godt, C-I-N-T.
2: Hvad ja. er det? Ja, det er øh, den dominerende platform for markedsundersøgelser. Så i stedet for, at man ligesom øh, vil stille nogle spørgsmål om et produkt, eller hvad det, det kan være mange forskellige ting, og man så sætter sit lokale... Øh, call center til at ringe ud til en masse øh, respondenter og prøve at stille spørgsmål, så er de ligesom en markedsplads, der har alle mulige former for paneler, altså folk, der ligesom øh, det, det kunne være øh, det kunne være folk, der ligesom øh, er, altså er abonnenter på en eller anden øh, avis, eller det kunne være folk, som er en del af øh, altså findes sådan nogle sites, hvor man simpelthen øh, for eksempel besvarer spørgeskemaer for at få point eller produkter eller lignende Øhm, der, er, der er en masse forskellige respondenter øhm, og det, man kalder panelejere ude i verden. Og så er der så for eksempel Coca-Cola og Novo Nordisk og alle mulige andre store brands, som gerne vil stille en masse spørgsmål. Og der er de ligesom den ledende markedsplads, hvor man kan gå ind og designe spørgeskema, og så kan de skaffe respondenter ekstremt billigt og af høj kvalitet og med de rigtige karakteristika, sådan at man i stedet for, at man skulle ringe ud eller der findes selvfølgelig også andre, der gør det digitalt, men de er de, er de, de ledende, så kan man ligesom gå ind og bruge deres markedsplads, og så kan man lynhurtigt få at vide, okay, du skal bruge 1000 respondenter, og det kan vi skaffe til den her pris, og så kan de også lynhurtigt øh, eksekvere spørgeskemaet. Mm
0: højkvalitet-respondenter, siger du. Altså, jeg var bare nødt til at skyde ind, at min drenge var ikke særlig gamle. Jeg tror, det var sådan noget øh, 10-11-12 år, hvor det gik op for dem, at via Facebook, så kunne man altså hugge sig op på noget af det her, og så kunne man få en 50'er for at svare på en masse spørgsmål. Jeg tror ikke, de var særlig gode til at respondere på det, der blev spurgt om. De, de svarede sådan set bare at basically sat nogle krydser, og så fik mm-hmm. de en 50'er. Og
2: det er jo sådan noget, som de så skal have teknologien til mm. at, at styre. Og jeg er øvrigt enig, altså... Det det, det, og det gælder jo for alle former for spørgeskemaer, at der er nogen, der svarer mere øh, dybtegående og ærligt, og nogen, der bare øh, øh, flyver hen over det kan øhm. se
0: en 50'er til Pokemon Code. Ja. Okay, Æ, Lars Persson, øh, nå, Men vi skal også lige omkring Cinch nu, fordi hvor jeg troede, det var det.
1: den 9%, <laughs> ja, og det er fordi, hvad? at øh, den har fået en uh, downgrade i dag af et af finanshusene. Jeg kunne ikke lige huske, jo, det var det, jeg stod lige og kiggede. Det var Morgan Stanley, der mente, at den kun skal koste uh, 32 kroner, så altså... Og
0: lad os lige tage os omkring uh, Cinch nu, fordi nu kommer vi lige til at blande det lidt uh, sammen. Cinch, som er altså er uh, uh, et sted, hvor man kan få uh, brugerundersøgelser, og Cinch, som er et IT-selskab.
1: Ja, ja som er digitalt hvor de, de hjælper med, ligesom med cloud, og de hjælper flere forskellige forretninger og styrer og også dokumentation, dokument, dokument, håndtering og dokumenthåndtering osv. Så, videre. så, så det, det er jo en, en, en anden base, kan man sige, og, og det har jo været en, en tur kraftig nedad, at de lavede nogle store opkøb øh, sidste år, og har fået nogle ordentlige nogen på, på Puklen. De var oppe i 200 og ændrede under kurs 10, og her for nylig køb jappen, de har sådan en opadgående tendens, og jamen, de, de er hvad hedder det nu? Positiv i drift. De omsatte 16 milliarder, og de fik tæt på en milliard på, på bunden, og det kan man altid diskutere om, om det er nok. Og det er jo selvfølgelig en sektor, som bliver ramt lidt af høje lønomkostning, og måske, at vi, vi overvejer lidt, hvad der skal ske i i fremtiden som virksomhed er der noget, vi kan spare på også der, men, men det lange perspektiv, så synes jeg stadigvæk, den ser interessant ud, men rent til, jeg har købt noget ud for teknik, og, og nu tager den så sådan en lille pause i, i den her, så det, det er kun ikke på grund af, at den er blevet nedjusteret af, af Morgan Stanley, jamen, så får den et øh, gog i nøden. Øh, det har vi jo set før, at der er et eller andet finanshus ude og justere dem, og så og med, i næste uge, så er der et andet finanshus, der justerer dem den anden vej, og så stiger den øh, også øh, mærkeligt. Så, så det er sådan lidt... Øh, der, der er hiversving i den aktie der.
0: Morgan Stanley, som altså har sat den på undervægt. Mm. Nå, Lars Persson, men der er jo faktisk tit, at der er flere af vores lytter, som spørger os, hvad skal vi bruge alle de her analyser til for de store analysehuse? Og mm. det er jo sådan, altså, det er jo noget af en magt, de sidder med, hvis de med en enkelt skriv ud til et hav af, af investorer eller analytikere, eller hvem der nu følger dem, mm. kan sende aktier ned med 8, 10, 15, 20 procent.
1: Yeah. Altså, g- g- giver det mening? Jamen, det kommer an med, om, om, om er der virkelig noget bag, eller er der nogen, der går måske lidt i panik, og er der nogen, der sætter prisen anderledes øh, den dag? Det, det, det jeg, ikke. Altså, jeg har jo oplevet det i rigtig mange år, og, og, og jeg, jeg trækker lidt på smilebåndet og siger, at det var, det var ærgerligt, at, øh, at de var sure på aktien, eller at de undervægtede den. Det kan selvfølgelig nogle gange være med til at ødelægge en, en, en god børsdag, øh, men, men hvis man har den aktie, der falder, og ikke resten af porteføljen kan, kan hive det op. Men man må også bare sige, at har også været en af dem over i den anden side, der på et sted både 10 og 11 procent. Så jeg ved jo godt, at øh, volatiliteten er høj. Øh, der, er en, der er en høj beta, altså det, der, der er stor om, øh, udsving i den. Så øh, når man går ind i den, skal man jo ikke fylde helt op i, i porteføljen. Man skal jo måske bare tage en normal position, eller måske en lidt l- Lidt lavere end normalt, fordi at, øh, der kan, det kan gå begge veje. Så, øh, ja. Og
0: så, så du plejer at sige til mig, huske, hvorfor det var, man købte i første yes, omgang, og så der ikke blev lavet om på det, så skal man måske bare ride stolen af. Netop. Okay. Thomas, øh, også et spørgsmål til dig omkring de her store analysehuse, som jo altså kan rykke markedet ret meget med deres analyser. Er det sundt for et øh, velfungerende aktiemarked?
2: Det viser jo det bare, at det ikke er velfungerende, eller hvad? Ja, <laughs> altså man kan sige, at i det omfang er de rent faktisk øh, uddanner investorerne og klæder dem bedre på, så er det jo principielt sundt. Analytikerne som gruppe lider jo helt klart under at de de, de, er, de har en anker effekt på hvad aktiekursen er. Så, så som regel, så har de en eller anden kursmål, der er, hvad ved jeg, 20% højere, og så kan det være, at de ikke så godt kan lide selskaber så kan det være, at de ligger på den nuværende kurs, og derfor har, har salg, eller det kan være, at de lidt bedre kan lide den og har 30% upside, men der er helt klart noget psykologi, som er inde og påvirker deres kursmål rigtig meget, Det gør dem stort set ubrugelige i mine øjne. Det, jeg mener, man nogle gange kan bruge dem til, især de dygtige analytikere, der er jo både dygtige og mindre dygtige, og de mindre dygtige kan man slet ikke bruge til noget, men de dygtige kan man rent faktisk, hvis man så læser deres analyser og hører deres argumenter, så kan man jo selv vurdere, okay, er det der noget, der giver mening, eller er det der noget, der ikke giver mening? Men, men altså, når man selv sidder og laver fundamentale analyser, og det, kan godt være, eller det er helt sikkert være på, på, på små og mellemstore aktier, som vi kigger på, altså så laver de jo utrolig mange fejl, altså for eksempel uh, SAPTech, når de, når de sammenligner SAPTech med konkurrenterne, så kigger de på hele konkurrenternes selskaber, i stedet for at kigge på den del af selskaberne, der, der arbejder med ladere og sammenlignelige med Subtech, så tager de ligesom altså alt muligt andet, selskaberne også laver, der har nogle helt andre karakteristika, meget, meget lavere vækstforventninger, så samler de det hele i en stor pulje, og så sammenligner de det, i stedet for at forsøge at sammenligne sådan æbler med æbler. Og så, så, øh, så de laver masser af, af fejl, men man kan måske blive inspireret en gang imellem. Er
0: der nogen, du lader dig inspirere af?
2: Der er ikke nogen navne, som jeg sådan, øh, specielt synes er, er, er være at fremhæve. Der
0: er, der er måske heller ikke så mange analytikere ind i det segment, som du beskrev. Nej, det er
2: der nemlig ikke. Altså, der, og så er der jo så, I vores univers er der så rigtig mange øh, betalte analyser, som jo så som regel er endnu dårligere kvalitet. Mm. Øhm, så, øh, så generelt så, øh, så er det ikke, fordi jeg, jeg har hænderne oppe over hovedet og jubler over, øh, over det arbejde, det
0: du lukker døren og trækker dine for, også laver dine egne beregninger. Nå, Lars Persson, du nævnte gav, tror jeg, du sagde. Mm-hmm, altså, ja. Nu har vi lige snakket om konkurrenter til Zabtec. Thomas, mm. er det en, som, som du kender?
2: Ja, det er jo en af, altså, af der største konkurrenter i Sverige. Mm. Og det er jo faktisk et godt eksempel på et selskab, som laver alt muligt andet. altså De laver alt muligt elektronik, og så er de så ligesom øh, næsten faldet over så også at lave lader. Det lå en relativ naturlig forlængelse af, at de ligesom laver alt muligt andet elektronik, men det har ikke som sådan noget at gøre med, 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 med deres, øh, deres anden forretning. Øhm, så, så, så de har jo, og øh, hovedparten af deres forretning har intet med lader at gøre, men det hele bliver så alligevel samlet og, og sammenlignet øh, af, af analytikerne og åbenbart også af markedet. Okay,
0: og Lars Persson, sådan åbenbart også lidt af dig.
2: Jo, jo, men det er jo sådan, at altså, de er jo lidt inden for samme
1: branche, og ja, når man virkelig Deler tingene op øh, og, og, og skiller og klipper det ud, men, men, men man skal jo også bare nogle gange se det som en helhed i en virksomhed, hvor hvad, hvad er det, du laver? Hvad er det, du kommer og, og, og præsenterer? Altså, hvis, øh, hvis du går ind på en restaurant, og kaffen er god, men øh, selve middagen er dårlig, så, øh, så kommer der måske ikke øh, stadigvæk. Så hvis, hvis der er nogle forretningsben, der ikke rigtig kører, så ender det jo med det og, måske at være en samlet negativ. Det kan jo godt være, at det går smadret godt for laderne, men hvad hvis det går dårligt for alle de andre to-tre øh, forretningsben, man har, ikke? Så ja, så, så, det, er sådan, det er jo lidt forskelligt, hvordan vi kigger på tingene, så ja.
0: Det vælter ind med spørgsmål til yes. jer to på sms'en 42, 42, 03, Så lad os lige prøve at komme kring noget af det, som lytterne de sidder og kærer sig om derude. Blandt andet er der en lytter til dig, Thomas, som skriver, hvad er jeres top tre selskaber, og hvor langt under jeres færre fal- value-vurdering handler de? Jeg tænker, at... Altså, Saptek
2: og Køben er, er et og to. Så
0: har vi en træer.
2: Det er Sint, C-I-N-T. C-I-N-T. Den, ja. den er nummer tre øh, på vores liste. Og vi, vi prøver ikke at give vores fair value-vurdering, for så begynder det at ligne noget, der hedder kursmål og andre ting. Ja. Så for os i det research, vi har delt, der har vi med vilje ligesom undladt den del, fordi så bliver, det, så, så bliver det meget, ligesom alle mulige andre. Og, men altså vi, 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 det siger lidt sig selv, at når man ser på den pris, de handler til, evig ebit, 10, 12, 13 stykker, at det er det samme som et selskab, der er stedet i stedet uden vækst, og de vækster. 20, henholdsvis 20, og lad os sige 50% for Subtech. det har vokset mere historisk, men de kommer helt sikkert til at vokse mindre fremadrettet. Mm. Æm, så, så er der jo en kæmpe upside, altså, fordi man får hele den vækst gratis i dag, kan man sige.
0: Ja, så CINC uh, var den... Uh, den ja, det er meget svært at sige, uden at komme til at sige CINC. C-I-N-T... Så burde det ligge fast. Det er altså den tredje kandidat på Thomas' liste, udover selvfølgelig Subtech og Crayon, som vi har talt om her i løbet af udsendelsen. der er også et spørgsmål til dig. Mm. Torben fra Aarhus, han kunne godt tænke sig at lige høre lidt om svenske Arjo, A-R-J-O. a ja. r Han har læst, at det var en, du kiggede på. Har mm. du et bud på, hvor den skal hen?
1: hvad have... er det, de laver Arjo? Jamen, de, de laver andet madrasser til sygehus og sygehusudstyr, Udfordringen er jo, at vi ikke er rigtig er kommet i gang med sygehusene endnu. De ligger fuldstændig underdrejet stadigvæk af corona, så vi går og, og tripper lidt, og regnskabet var også sådan lidt. Det blev sendt lidt ned, men og vi har fået lidt købsignaler i nogle modeller, men, men vi har ikke er rigtig fået den der boom nu kører det. Så vi går simpelthen og venter på, på hele, at, at der kommer gang i, i systemet igen, men ja, det tager længere tid efter det, at corona har, har smadret og lavet lange ventelister og, og gjort meget, så de er stadigvæk bagefter, men, øh, men den er helt stadigvæk på min øh, kandidatbænk. Spørgsmålet er selvfølgelig, om man skal slå til nu, øh, hvor den ligger. Øh, ikke har lavet købsignaler i alt sammen, eller om man virkelig skal få alle købsignalerne i alle modellerne. Og der er jeg nok til det sidste, fordi det der med at, at tro, men kursen skal bare lige stige op til 148, så kommer der Golden Cross og alt det Når man begynder på de der antagelser og, og, og tro og sådan noget, så skal man drøn over i, øh, i, i i noget andet og så øh, man skal ligesom have signalerne og det er nogle gange det der hvor man har brændt brændnællerne jeg har jo selv gjort det her inden dengang vi havde net og vi var på tv jeg købte net som onsdagen, fordi der var købssignaler om fredagen, så var de alle sammen udvisket, fordi jamen så var der alligevel ikke ikke øh, i aktion det var
0: dengang hvor du startede på kun at handle om fredag så
1: nej nej men, øh, men, men man skal ligesom bare have alle signalerne med sig og så det kan også være at de kommer jo i den her uge og så handler vi på mandag eller, et eller andet. så hvor
0: stor er jo egentlig kun inde i dit univers Thomas jeg
2: s- oh, lige for det er sådan rand, lige overkanten ja. det er, Kinoagtigt falder med, altså jeg kan se her en 10 milliarder svenske. Ja. Så det er det, det der omkring, vi kigger op til. Okay, mm.
0: godt. Øh, svenske Ajo, som Torben fra Aarhus altså havde spurgt om. Og så er der Jacob i open åbne vi er hele vejen rundt her. Hvilke nøgletal er vigtigst for Thomas Tang, når han screener for nye aktier?
2: Jamen, altså i forhold til prissætning er evig ebit det, det vigtigste. Mm. Øhm, og så hvis man ser på, hvad er øh, vækst, eller hvad er et selskab, så er så organisk vækst af det der udover bare har størst betydning for at være et, et, et selskab er værd. Så evi-ebit, organisk vækst og cashflow-karakteristika. Øhm, er, det, er det note, der har stort produktlager, komponentlager og fabrikker, eller er det crayon, der har negativ arbejdskapital, så hver gang de vækster, i stedet for at binde penge i, i, i lager og nye fabrikker, så får de faktisk penge ud. Så, så cashflow-karakteristika betyder meget. Og så den sidste store ting, der kan have stor betydning, det er sådan, ikke et nøgletal, men det er, altså, hvad er risikoen af det her huskompagniet, som er ekstremt cyklisk, eller er det novo-nordisk, som bare er ja, obligationslignende i, i deres karakteristika?
0: Men Thomas, det er den samme model, som du kaster alle dine ja, analyser igennem, eller kan du aldrig nogensinde blive besnæret af en god fortælling eller en, en god nej, historie? Nej, vi skal der?
2: altid kunne regne den hjem. Mm. Altså, vi skal altid kunne se, okay, cashflowet, det, det stemmer, og der er en værdi der. Vi, vi kan godt i princippet købe underskudsgivende selskaber, og det vil vi også gøre, hvis økonomien så bedre ud, sandsynligvis. Øhm, hvis vi er ret sikre på, at der kommer overskud inden for en kort årrække, og de også har finansieringen på plads, øh, så det ikke skal ud og være nogle øh, store udvandringer på potentielt ringe vilkår for eksisterende aktionærer. Mm. Men, men det skal sammen være cash flow til os øhm,
0: det skal kunne gå igennem den store lommeregner. Martin han spørger dig, Thomas, hvad du tænker om guld i forhold til bankernes massive opkøb i Q4 2022. Der var det det højeste opkøb siden... 1967.
2: Det, jeg tænker om guld, det er, at det er et ikke produktivt aktiv, Så, så prisen på guld afhænger 100 procent af, altså lidt, der bliver brugt i smør, og en lille smule, der bliver brugt industri og sådan noget, men dybest set er det et ikke produktivt aktiv, så det, prisen afhænger kun af, om jeg kan sælge det dyre til dig, end jeg selv har købt det. Og jeg kan rigtig godt lide at eje produktive aktiver, hvor der ligesom er en, en kage, der vokser år efter år efter år. Det synes jeg er en fantastisk medvinder at have. Så jeg, jeg, bruger ikke, jeg kigger ikke på guld, jeg, jeg følger ikke med i guld, fordi at det ligesom ikke er produktivt. Så, så, så det vil være mere spekulation end investering, hvis man definerer investering som noget, man altså kan forvente stiger markant på den lange bane hvor man kunne sige, at spekulationen lidt mere er bare spørgsmålet, vil du betale mere for det, end det, jeg betalt i går?
0: Mm. Vi løber ind i de sidste minutter i dagens udgave af Millionærklubben, så lad os lige ret dem mod øh, ja, her, hvor vi står lige nu. Det har været en fantastisk start på 2023, og Thomas, det kan godt være, at du siger, at du ikke sådan, øh, forsøger at forudsige, hvad der kommer til at ske, for det er der jo ingen af os, der kan. Men øh, stemningen lige nu, hvad tænker du? Der er jo nogen, der mener, at sådan som et år starter på aktiemarkedet, sådan fortsætter det resten af tiden. Øh, kan Men,
2: vi... Kunne vi jo håbe. <laughs> Men altså, øh, som sagt, jeg mener ikke, at jeg kan gøre det med nogen meningsfuld præcision. Jeg tror også, at det mest sandsynlige udfald på den amerikanske centralbanks møde er 25 basispunkter, men, men man kan sige, at risikoen er helt klart, altså, at det er 50 basispunkter, og at, øh, at de er meget hawkish, altså meget stramme i deres retorik til det efterfølgende pressemøde. Så, så hvis jeg skulle sige noget, for eksempel Altså, så vil jeg gætte på, at det bliver som forventet, men, men, men risikoen er helt sikkert, at det bliver strammere end forventet. Så jeg tror, at, at den største. Altså hvis man skulle bedt på den amerikanske centralbanks møde, så vil vi jo så på, at, at det, aktierne kunne falde lige præcis på den dag. Men, men...
0: ja, det er en farlig leg, og vi kan sig ud i onsdag aften, hvor vi er altså er en om, hvad den amerikanske centralbank har tænkt sig at gøre. Vi sætter et punktum der. Tak til Thomas Tank fra Medium Invest, tak til Lars Persson, og tak til Louis Falkenberg, der stod for teknikken. Vi er tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxobank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og vil holde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo, stedet penge helst vil være. Læs
2: mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.
0: Bye.